0: Dass sie nicht das Gefühl haben, sie sind ein Kunde wie jeder andere. Wir wollen doch auch endlich mal mit Profis arbeiten. Und dann stellt euch doch mal auch so da, bitte, wie Profis. Der Kunde ist König. Und wenn das auch rüberkommt, gerade bei uns als Dienstleister, dann fühlt er sich doch wohl. Ja, wenn du den Zettel wieder voll hast, dann weißt du heute schon mal Zettel und Stift äh, zücken. Thema ist heute die Kundenbindung erhöhen. Wie du das schaffst, ich habe eigentlich zehn äh, Tipps, ich habe aber gerade noch einen Elften aufgeschrieben und guck mal, was wir da alles zusammentragen können. Deshalb empfehle ich dir auf jeden Fall, Zettel und Stift zur Hand zu nehmen. Da wird eine Menge Content kommen, wie du deine Kunden besser und länger an dich binden kannst. Ja, Kundenbindung heißt auch im Endeffekt weniger Vertriebsaufwand und mehr Umsatz. Aber bevor wir dazu kommen, ich stelle eben auch die wip partner hier im Podcast vor. Und ich habe dieses Jahr einen neuen wip partner für den Podcast Liebe Zeitarbeit und meine Firma Liebe Zeitarbeit gewinnen können und zwar die TK Personalberatung und TK Personalberatung ist ihr Ansprechpartner, wenn es um interne Besetzung von Disponenten, Niederlassungsleiter, hochqualifizierten Mitarbeitern geht um interne Mitarbeiter in der Zeitarbeit, da ist die TK Personalberatung ihr erster Ansprechpartner ist auch unten unter den Partnern verlinkt, ja ich freue mich sehr dass wir jetzt mittlerweile schon das dritte Jahr gemeinschaftlich den Weg der Werbopartnerschaft gehen und äh, freue mich da auf viele weitere Jahre, die noch dazukommen. Sehr seriöses Unternehmen, wer der hat schon mal kennengelernt hat. Sehr professionell aufgestellt, super verbindlich und äh, ich bin froh, dass er auch da wieder in den Podcast und in meine Firma investiert hat und das Ganze auch ja unterstützt. So, dann kommen wir zu den Themen. Fangen wir direkt mal an. Kundenbindung erhöhen. Schaff als Punkt 1 eine positive Kundenerfahrung. Das klingt jetzt so, ja, der Kunde sollte zufrieden sein. Ja, richtig. Aber geh doch mal, ich sag mal auch gerade das so durch. Was ist denn so ein erstklassiger Service, den du anbieten kannst? Was musst du dafür tun? Was erwartet der Kunde auch? Ich sag ja mal so schön, ja, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler und das ist natürlich auch so. Der Kunde muss das Gefühl haben, das ist eine Dienstleistung, die ist genau auf mich zugeschnitten. Super Qualität, super Service. Ähm, das muss also die positive Kundenerfahrung sein. Zweiter Punkt, seien Sie verfügbar. Was ist damit genau gemeint? Du sollst halt jederzeit greifbar sein für deinen Kunden. Richte eine eigene Handynummer ein, sag hier, da kannst du dich an uns wenden, wenn du Personalschwierigkeiten hast, auch am Wochenende. Da ist eine Hotline geschaltet, rund um die Uhr. Gehen wir auf jeden Fall dran und freuen uns, wenn du dann ähm, bei uns ähm, anrufst. Und dafür haben wir halt die, die Nummer bereitgestellt. Und natürlich guck auch, was ist denn der liebste Kommunikationsweg? Wenn der Kunde sage, ich hätte sie gerne rund um die Uhr um mich rum, dann biete ich ihm doch einen Onside an. Ja, oder er sagt, ja, am liebsten so, damit wir das auch alles schriftlich haben per E-Mail, dann kommuniziere auch am meisten per E-Mail mit deinem Kunden. Ja, aber ruf an, schick Nachrichten, E-Mail, fahr vorbei, guck dir den Arbeitsplatz an, sei im regelmäßigen Austausch mit deinen Kunden. So schaffst du es, den Kunden mehr an dich zu binden, und auch mitzubekommen, was passiert denn da im Unternehmen? Worüber reden wir da? Ist da vielleicht in Kürze mehr Bedarf? Ist vielleicht in Kürze weniger Bedarf? Kann ich dann schon mal ein bisschen den Personalstamm runterfahren? Kann ich schon mal meine Fühler ausstrecken nach Alternativaufträgen für meine Mitarbeiter? Kann ich die schon mal sensibilisieren, dass sie vielleicht mal in den Urlaub gehen oder Überstunden abbauen? Ja? All solche Dinge musst du halt, wenn du eng am Kunden bist, also biete eine einfache und schnelle Möglichkeit der Kontaktaufnahme und sei ganz eng dran beim Kunden. Und biete ihm auch drittens eine maßgeschneiderte Lösung an. Was ist damit genau gemeint? Ja, Er möchte halt nichts von der Stange. Keiner möchte einfach... Warum hat die Automobilindustrie immer äh, sehr, sehr gute Zahlen gehabt mit den Autos? Weil gerade die deutschen Autos immer auf die Person zugeschnitten war. Es gab nichts von der Stange. Ja? Wenn der Nachbar den gleichen Wagen fuhr, konntest du dir sicher sein, aha, die Ausstattung hat sich unterschieden, die Farbe hat sich unterschieden, die Felgen haben sich vielleicht unterschieden und das möchten natürlich auch unsere Kunden haben, dass sie ein Alleinstellungsmerkmal haben, ja, dass sie nicht das Gefühl haben, sie sind ein Kunde wie jeder andere, sondern sie bekommen ein maßgeschneidertes Angebot für ihren Bedarf und das ist ganz, ganz wichtig, dass das rüberkommt, nicht, ach ja, hier ein Verrechnungssatz und fertig, sondern geht richtig ins Gespräch, macht ein ordentliches Angebot klärt den Bedarf ab, auch der Bedarf sollte länger als zwei Minuten dauern, wo man dann auch wirklich abfragt, macht euch eine Checkliste, vielleicht kann ich die auch mal zur Verfügung stellen, schreibt mal in die Kommentare, ob das was für euch ist, schreibt mir eine WhatsApp, ob ihr daran Interesse hättet, so eine Auftragscheckliste, was man da alles so reinnehmen kann. Ja, das spricht für Professionalität. Ja, wir wollen doch auch endlich mal mit Profis arbeiten und dann stellt euch doch mal auch so da, bitte wie Profis. Und Profis fragen die richtigen Dinge wissen dann alles und können dann eine sehr gute Personalauswahl treffen, weil wir können doch nur die richtige Personalauswahl treffen, wenn wir möglichst viele Informationen vom Kunden haben. Das ist doch wichtig. Kenne also die speziellen Anforderungen machen ein individuelles Angebot. Sorge für eine offene Kommunikation. Halt deinen Kunden bitte auch auf dem Laufenden. Er hat zum nächsten 1. des Monats zwölf Mitarbeiter bei dir angefordert. Dann sag ihm doch auch, Zwei Wochen vorher, ja, wir haben jetzt sieben, das sieht gut aus, wir sind da in Gesprächen, ja, die und die Qualifikation, können wir sie noch irgendwie unterstützen, können wir die irgendwie schon mal einweisen, können wir denen schon mal was an die Hand geben, dass sie sich schon mal einlesen können, damit sie die Tätigkeit noch besser machen können, ja. Also bleib im engen Austausch mit den Kunden. Das geht wieder Richtung Service und Betreuung, aber genau sowas wünscht man sich doch. Ich will auch nicht anrufen meiner Zeitarbeitszimmer, ja, Müller hier, ja, ich brauche zehn Staplerfahrer. Ähm, ja, ab ersten, fünften. Ja, sind noch anderthalb Monate. Ich weiß, ja. Kriegen wir hin? Super. Zehn Stück. Ja, klasse. Und dann hörst du sechs Wochen nichts von dem Kunden. Kriegst dann nach und nach die Überlassungsverträge rein und weißt aber nicht, kriegst du das hin? Funktioniert das? Also da, die Customer Journey, ganz klar, haltet den Kunden informiert und guckt, der Customer Journey ist eher beim nächsten Punkt. Also, ja, haltet auf den auf dem Laufenden und bindet Vertrauen. Ja, der Kunde muss euch vertrauen. Nur ein Kunde, der vertraut, wird auch viele Jahre bei euch Kunde bleiben. Es geht alles nur mit Vertrauen. Ich muss mich darauf verlassen können, die Verbindlichkeit, das, was wir bei den Kandidaten anprangern, dass die Verbindlichkeit nicht hoch ist. Was ist denn mit unserer Verbindlichkeit? Kriegt der Kunde überhaupt eine richtige Info, wenn er anruft und sagt, ja, ich brauche zehn Mitarbeiter, sagst du ihm dann, nee, kann ich nicht oder schaffe ich nicht. Sagst du auch, wir melden uns, wenn wir da was Passendes haben. Und dann rufst du ihn an, ja, ich habe zehn. Und dann weißt du noch gar nicht, ob du den Auftrag bekommst. Und der Kunde will auch Gewissheit haben. Der will auch Sicherheit haben. Der möchte doch gerne mit dir zusammenarbeiten. Wenn er sich meldet, möchte er doch gerne mit dir zusammenarbeiten. Dann gib ihm noch dieses Gefühl von Sicherheit. Und halt ihn auf den Laufenden. Informiere ihn und schaff so halt dementsprechend ein Vertrauensverhältnis, wo man dann auch in die Zukunft gehen kann. Investiere auch in Schulungen, gerade was auch die internen Mitarbeiter angeht. Und frag dann auch den Kunden. Nimm doch vielleicht die Mitarbeiter von dem Kunden mit rein. Ja? Oder fragt, was denn noch wichtig ist, was unser, unser Mitarbeiter, ihr Ansprechpartner bei uns im Unternehmen an Informationen noch bräuchte. Was bräuchte der vielleicht noch? Was würden sie sich wünschen? Wo sollte der kompetenter sein? Und da kann man noch dann aufbauen. ja Und geht auch mal diese Kundenreise durch. Spielt das mal im Team durch. Wie sieht das aus? Erster Kontaktpunkt. Wie wird mit ihm umgegangen, wer nimmt den Anruf an, wer ist dafür verantwortlich, habt ihr eine feste Zuteilung von Kunden oder arbeitet jeder mit jedem Kunden zusammen und gerade wer ans Telefon geht, der hat halt Glück gehabt und der bekommt dann den, ähm, den Kunden. Ja, Also da muss schon einfach mal gesagt werden, wie geht denn diese Auftragskette los, was passiert dann, sind wir vorbereitet, haben wir schon genügend? Normalerweise müsst ihr irgendwie ein Laufwerk haben, da sind die ganzen Stellenprofile drin und aha, jetzt haben wir was ein Stellenprofil, was wir normalerweise nicht so stark suchen und auch nur konkret, wenn wir eine Anfrage haben, auf den Weg bringen, weil da gibt es viele unangenehme Gespräche, da haben wir gar nicht so ähm, den Part, jetzt möchten wir gerne diesen Kunden bedienen. ja Habt die Sachen doch schon fertig, weiß doch, was dann passiert. Gerade bei neuen Mitarbeitern ist das so wichtig, gerade das Onboarding. Wie geht dein Mitarbeiter damit um, wenn eine Kundenanfrage reinkommt? Darf er den Verrechnungssatz sagen? Was darf er überhaupt äh, sagen? Gibt ihr direkt am Telefon eine Auskunft oder vertröstet er? Ja, das müsst ihr einfach festlegen. Und das ist eine Customer Journey, die Kundenreise. Wie sieht die aus? Hat die irgendwo einen Bruch? Ja? Ist es schlüssig? Geht das selbst mal durch? Macht mal so Mystery Shopping. Ihr trugst das so ein Brandel, machen doch immer Mystery Shopping. Macht das doch mal genauso in deiner eigenen Firma. Und tu einfach mal so als Niederlassungsleiter, als Regionalleiter, als Geschäftsführer, ruf doch einfach mal in deinem Standort an und sag so, "Äh Meier, mein Name, na, mit, oder drückter Nummer oder mit dem Handy von der Partnerin und dann rufst du da mal an und gibst dich als Kunde aus und spielst mal mit und guckst dir mal an, was kommt denn da genau raus. Und dann wirst du merken, da ist ganz schön viel im Argen, wo du denkst, das ist doch Basiswissen. Ja, wenn doch ein Kunde anruft und der braucht 20 Mitarbeiter, dann müssen, mussten doch alle aktiv werden, dann müssen die doch rennen, dann müssen doch alle Rädchen ineinander greifen. Ja, Lass dich da mal zurückrufen, wann kriegst du die erste Info? Was wollen denn deine Mitarbeiter überhaupt von dem Kunden wissen? Weil die brauchen doch eine Menge Informationen, sonst können die doch den Auftrag gar nicht richtig besetzen. Gucken die sich den Arbeitsplatz an? Haben die da eine Vorstellung von? Wie ist überhaupt die Erreichbarkeit? Wie freundlich ist derjenige am Telefon? Wie kompetent ist derjenige am Telefon? Alles Dinge, die man prüfen kann und es einfach mal testen und dann einfach mal schauen. Weil im Tagesgeschäft geht das alles unter. Ja, da kommt so ein Auftrag rein. Ihr habt schon drei, vier andere Aufträge. Seid gerade da voll in dem Recruiting-Prozess drin und überlegt, hab Vorstellungsgespräche. Und dann kommt noch so eine Kundenanfrage rein. Oh Gott, oh Gott. Habe ich jetzt gar keine Zeit für? Ja, und dementsprechend fühlt sich dann auch der Kunde gewertschätzt. Und vielleicht ist es ein Zielkunde, ja, wo ein anderer schon Wochen, Monate, Jahre dran ist, diesen Kunden zu gewinnen. Jetzt ruft er auf einmal ein, aber das passt jetzt mal gar nicht. Auftragslage ist gut, geh mir weg mit deinem Auftrag. Aber vielleicht kann man den ja auch schieben. Vielleicht kann man auch offen mit dem Kunden sprechen und sagen, Komm mal zu, die zehn ab Montag, das wird schwierig. Aber ich kann dir schon mal drei ab Montag stellen. Dann schaffe ich vielleicht Mittwoch nochmal drei. Ja, und dann darauf die Woche Montag nochmal drei. Guck mal, dann haben wir ja schon fast deine zehn. Ja, holt den Kunden ab. Und wenn er auf einmal Mondvorstellungen hat, ja, er will zehn Elektriker da auf seinem Dorf haben und er sagt, nee, das geht nicht, dann rede auch ordentlich mit ihm, dann berate ihn auch, wie er da kommt, was du für Möglichkeiten siehst. Und wenn das mit Kostenverbindung war, warum beteiligst du nicht den Kunden daran und sagst, lieber Kunde, hören Sie mal zu, wir machen das gerne mit Ihnen, wir kennen uns da in dem Bereich aus, aber wir müssen da auch nochmal extra Geld in die Hand nehmen für das Recruiting. Aber das muss bezahlt werden. Wenn Sie das machen, können wir gerne den Weg mitgehen. Lass Sie den Kunden doch entscheiden. Er nein sagen, kann er doch. Nee, ich habe eigentlich nur Zeit dabei. Da will ich überhaupt, habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Aber wenn der beim nächsten Dienstleister anruft, wird er das gleiche Thema haben. Ja, auch zehn Elektriker da auf dem Dorf, können wir nicht stellen. Da ruft er wieder ein, können wir nicht stellen. Bis einer so pfiffig ist und sagt, ja, ja, kriegen Sie und dann kriegt er zwei. Ja, und er hat den Auftrag dann gemacht. Das kann doch nicht das Ziel sein, das soll nicht seriöse Zeitarbeit, so wollen wir doch nicht auftreten. Deshalb da bitte ehrlich sein. So, und, und schaffe auch Anreize für den Kunden. Ja, quasi Belohnungen, ja, für die Zusammenarbeit. Was gibt's da? Ich habe da so ein paar Sachen mal zusammengestellt, fünf Stück an der Zahl, so ein Treueprogramm, ja, Kunden, die halt schon lange da sind, bekommen halt irgendwie Punkte, bekommen Belohnungen, kann man sich überlegen, was man da so machen kann. Vielleicht irgendwas mit Fortbildung oder man beteiligt sich an einer Firmenveranstaltung oder, oder, oder. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Ja? Ich bin ja kein Freund von Rabatten, aber so Draufgaben, so ne, Bonusmöglichkeiten sind sicherlich ähm, ganz interessant. Personalisierte Angebote. Ja, auch das schafft Anreize. Was ist ein personalisiertes Angebot? Also für die individuellen Bedürfnisse des Kunden, wo ganz klar gesagt wird, Lieber Kunde, bei Ihnen ist ein Sonderfall. Bei Ihnen machen wir eine Ausnahme. Sie kriegen gesonderte Konditionen. Ähm, wir werden intensiv. Ich werde einen Mitarbeiter für Sie abstellen, der das dann alleine macht. Ja, das ist ein individuelles, personalisiertes Angebot. Und da stehen die Kunden drauf. Der Kunde ist König. ja. Und Wenn das auch rüberkommt, gerade bei uns als Dienstleister, dann fühlt er sich doch wohl. Dann äh, Frühbucherrabatt. Ja? Warum nicht dem Kunden sagen, hör mal zu, lieber Kunde. Du hast immer Saisongeschäft. Das geht immer von März bis Oktober. Wir haben jetzt Dezember. Wenn du mir zusicherst, dass du 15 Mitarbeiter ab dem März nimmst, komme ich dir 50 Cent entgegen. Ja, warum nicht? Da hast du doch eine Planungssicherheit. Dann hast du doch drei, vier Monate Zeit, um darauf zu rekrutieren. Kannst den einen oder anderen Mitarbeiter halten, kannst ihm sagen, hör mal zu, du wolltest doch da gerne hin. Ja, ich habe sogar schon was ab Januar für dich. Dann gehst du zwei Monate dahin oder ab März gehst du dann zu dem Kunden. Ja, das ist das toll? Ja, aber das ist doch mal was. Sprecht offen mit den Kunden. Lasst die Kunden nicht in der Luft. Lasst eure Kandidaten nicht in der Luft. Und äh, können sie ja durchaus mal so einen Frühbucher-Rabatt ne, geben. Und auch immer, wenn ihr einen Rabatt gebt, wollt ihr auch immer eine Leistung. ja Ganz, ganz wichtig. Wenn ein Kunde mit euch über den Preis verhandeln will, muss er auch immer das Gefühl haben, ich muss auch was geben. Das kriegt ihr nicht einfach so. ja Es ist auch immer ein bisschen ein Spiel. Und... Jetzt, wenn er sagt, okay, ab März brauche ich schon die Mitarbeiter, ich sichere euch das zu, dann bekommt er auch ein Zugeständnis. Aber wir machen Zugeständnis mit 50 Cent, dann muss er aber auch sagen, okay, dann nehme ich die aber fest ab März und dann auch mindestens 15. Ja, eigentlich wollte er nur 10, jetzt nimmt er 15. Ja, dass wir auch direkt was merken. Ja, ganz, ganz wichtig bei der Preisverhandlung. Sonst fühlen wir uns doof, sonst fühlt der Kunde sich ja auch ja, wir machen die, würfeln die die Preise aus, können die einfach so 50 Cent runter, dann meine nächste Woche haben wir nochmal 50 Cent runter. Was hat der denn dann noch für Marge, wenn ich doch nichts bringen muss? Na, wichtiger Punkt. Empfehlungsprogramme. Ja, wenn wenn der Kunde noch andere Kunden bringt, dass man dann äh, sich was einfallen lässt, dass entweder der Kunde, der äh, dann empfohlen wird, eine Vergünstigung hat und der Kunde, der die Empfehlung ausgesprochen hat, auch nochmal eine Vergünstigung. Ja, da kann man ja gucken, vielleicht kann man mit Fortbildungen arbeiten, ja. Also ich finde das immer schicker, als wenn da wirklich Geld dann, also weniger Umsatz passiert. Guckt, dass ihr Dinge findet, die ihr anbieten könnt, die euch nicht unbedingt Umsatz kosten, aber einen Mehrwert den Kunden bringen. Na, da, gibt's, da können wir vielleicht auch mal eine Podcast-Folge machen, wenn ihr das möchtet. Schreibt das auch mal gerne rein oder schickt mir eine Nachricht, ob ihr das cool fändet, wenn das ein Thema wäre. Na, mal so gucken, was kann man denn als Draufgaben, als Dreingaben noch zusätzlich geben, ohne dass der Umsatz ähm, oder dass der Umsatz minimal... Äh, kleiner ist. Aber wenn ich in eurem Verrechnungssatz runtergehe und dann Gegenwert habe, keine Ahnung, dass der irgendeinen Tankgutschein oder so bekommt, wo ich dann gleich Brutto, gleich Netto habe, wo dann der nächste Mitarbeiter dann trotzdem wieder zu dem anderen Verrechnungssatz dann überlassen wird, ne? das sind halt charmantere Lösungen, als äh, immer über den Verrechnungssatz zu kommen. Oder wir ja, haben einen Tag kostenlos arbeiten, auch das, aber rechne auch das bitte aus, äh, gibt ja Kalkulen, da kann man das ja super ausrechnen. Rechne mal aus, was ein kostenloser Probetag kostet oder zwei kostenlose Probetage oder ich kenne das noch eine Woche kostenlos. Bevor ihr gar keinen Einsatz habt und ihr habt 20 Mitarbeiter frei, ja, macht das gerne mit, aber geht bitte nicht bei einer schlechten Auftragslage auf einmal mit den Margen runter. Das holt euch immer ein. A, kommt ihr von dem Preis ganz schlecht wieder hoch und ihr macht euch ja unglaubwürdig, ja, weil na klar, wenn ihr den Auftrag anakquiriert, ja, wenn ihr den Kuh Bedarf beim Kunden quasi rauskitzelt, ist es in anderen andere Verhandlungsposition als wenn der Kunde bei euch anruft und sagt, ich brauche unbedingt. Ja, Das ist halt immer ein ein Unterschied. Gratis- und Testangebot. Ja, wie ich so sagte, du kannst den Mitarbeiter zwei Tage kostenlos überlassen, aber bitte rechne dann auch, ob das wirklich dann noch wirtschaftlich ist, Nicht, dass das in der zwei Tagen sagt und äh, funktioniert nicht. Aber manchmal um einem Kunden zu öffnen, ist das echt eine gute Möglichkeit und ähm, so kannst du auch äh, eine stärkere und eine langfristigere Kundenbeziehung haben. So, und ähm, prüfe auch regelmäßig, das ist der siebte Punkt, wie die Zufriedenheit deines Kunden ist. Frag ihn, wie zufrieden sind sie mit unserer Dienstleistung, mit unserer Reaktionszeit, die Qualität der Mitarbeiter, was können wir verbessern. Auch da fragt das bitte ab und geht nicht einfach davon aus, Kunde meldet sich nicht, alles cool. Nein, ist nicht. Ihr müsst da schon mal nachfragen. Und äh, da könnt ihr euch ja helfen lassen, was ihr da für Fragen habt. Vielleicht könnt ihr auch mal eine Checkliste machen mit den besten ähm, Tipps für die äh, für die Kundenzufriedenheit. Welche Fragen, welche zwölf Fragen, 15 Fragen sollte ich den Kunden stellen, um die Zufriedenheit äh, rauszukitzeln, um zu erfahren, wie gut ist meine Dienstleistung, wie zufrieden ist er mit meiner Dienstleistung. Weil im Umkehrschluss, wenn du das dann weißt, dass der Kunde unzufrieden ist mit deiner Dienstleistung, dann heißt das auch, jetzt was ändern, sonst verliere ich den Kunden. Ja, und Kritik mag keiner, tut immer weh, aber sie wird nur geäußert, wenn man auch Interesse an dieser Person hat und dass man auch möchte, dass das weitergeht. Ansonsten wäre das einfach egal, dann meldet man ab und dann ist Tschüss. Ja, dann ist einfach, dann ist die Zusammenarbeit gestorben. Das will man aber nicht. Wenn man Kritik äußert, möchte man ja eine Veränderung herbeidägen. Und dafür ist es halt echt sinnvoll. Ich habe übrigens ein neues Objektiv auf der Kamera. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ja, könnt ihr ja gerne mal euer Feedback sagen, wie euch das gefällt. Ich habe auch diesmal jetzt ohne Brille aufgenommen. Ich habe es aber mit dem Lesen einigermaßen hinbekommen. Aber ja, in einem Alter kommt so langsam diese Alterskurzsichtigkeit und ja, dann muss ich halt auch ab und zu mit einer Brille arbeiten. Aber meine beiden Ringleuchten, die spiegeln sich halt immer hier drin. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe das noch nicht mitbekommen und das ist halt ein bisschen uncool und deshalb äh, werde ich gucken, dass ich ohne Brille platt. Ja, okay, ich biete exklusive Angebote an, also speziell für den Kunden, so eine Aktion, die nur der Kunde bekommt, ja. Ob das nachher so ist oder nicht, aber gibt dem Kunden auch ein Gefühl von Alleinstellungsmerkmal. Ja, lieber Kunde, ich habe jetzt einen richtig guten Mitarbeiter und ich möchte ihn auch nur dir anbieten, ja, weil ich weiß, du brauchst immer wieder. Bevor ich den meinen anderen Kunden anbiete, möchte ich den dir speziell anbieten, ja. Oder ich habe ein Pärchen, die die zusammen das machen. Das sind richtig gute Mitarbeiter, ja. Also da kann man auch nochmal so eine Exklusivität reinbringen und das ist natürlich dann auch gleichzeitig auch eine gewisse Wertschätzung und die zu längeren Kundenbeziehung. So, dann Punkt 9, äh, zeige Wertschätzung. Auch ganz, ganz wichtig. Ja, sich das gelesen habe und aufgeschrieben habe, habe ich äh, gedacht, ja, da hast du auch äh, noch Luft nach oben, gerade was die Wertschätzung angeht. Sagst du deinem Kunden, boah, Kunde, ich bin total zufrieden mit der Zusammenarbeit, ich bin voll glücklich, dass du sehr viele Mitarbeiter von mir im Einsatz hast, die freuen sich auch, die finden es toll, ihr habt eine tolle Kantine, es ist ein tolles Miteinander, es ist ein tolles Betriebsklima. Hast du das schon mal deinem Kunden gesagt? Vielleicht gedacht? Oder gedacht, scheiße, wenn ich den Kunden verliere, dann ist aber wirklich die Kacke am Dampfen. Ja, wenn du das schon denkst, dann muss der Kunde doch irgendwas richtig machen, dann scheint er doch ein wertvoller Kunde zu sein. Dann wertschätze ihn doch auch mal. Und noch ein Tipp, Wertschätzung kostet überhaupt kein Geld. Überhaupt nicht. Ja, Wertschätzung ist umsonst. man meine Pott sagt, für um. Kannst du einfach so rausgeben. Und wenn du schon mal dabei bist, lob deine internen Mitarbeiter auch. Genauso, ja, schick mal ein bisschen Lob raus. Kommt immer vielfach zurück. Also, Wertschätzung haben wir Punkt 10. Ähm, bleib in Erinnerung. Melde dich regelmäßig beim Kunden. Bleib im Austausch. Ja, frag ihn mal, wie ist das Wetter? Klappt alles? Wie zufrieden sind Sie? Wie planen Sie die Mitarbeiter und so? Bleib im regelmäßigen Austausch. Auch das zeigt einem Kunden, die haben Interesse von mir. Wie viele Kunden gibt es da draußen, die sagen, ich habe Personal bekommen, der war 18 Monate da, dazwischen hat sich keiner gemeldet. Und wir denken, ist doch alles cool. Wir haben noch mit dem Mitarbeiter Kontakt, wird so, wenn wir mit dem, mit, mit dem Kunden dann noch quatschen. Bevor, wenn ich den anrufe, der meldet vielleicht noch einen Mitarbeiter ab. Das will ich ja nicht. Ja, das ist immer die Angst. Kunden anrufen und ja, wie soll oft die Mitarbeiter Ach gut, dass Sie anrufen. Können Sie mir ab? Äh, können Sie ich brauche den übrigens nicht mehr, ja. Und dann hast du eine Abmeldung, die rein telefoniert. Aber das ist doch blödsinn. Wenn dann krieg, das sind doch meist die Kunden, die am Freitag anrufen und sagen, am Montag ist der Mitarbeiter frei. Wenn du da schon am Mitbau angerufen hättest, hättest du am Mittwoch schon gewusst, ach, der wird eben eh Montag frei. Weil die Gefahr ist da oder du kannst doch ein bisschen Einfluss nehmen, kannst sagen, wissen Sie, ah, die Auftragslage wird ein bisschen schlechter. Okay, ich komme Ihnen da mal entgegen, ja. Ich hätte da eine andere Baustelle, ich würde den eine Woche einsetzen, danach geht er wieder zu Ihnen. Ja, ist das nur temporär? Da kann ich da zum Beispiel am Mittwoch einen anderen Auftrag zusagen. Der Kunde ist zufrieden, kriegt seinen Mitarbeiter, ist von den Kosten runter, hat eine tolle Lösung und kriegt danach wieder die Mitarbeiter. Das ist halt eine, eine kundenschläge eine Kommunikation, eine Disposition. Das ist die Aufgabe eines Disponenten, eines Niederlassungsleiters, der seine Kunden und sein Team im Griff hat, seine Mitarbeiter gut führt. Aber dafür müsst ihr im Austausch mit euren Kunden sein. Also ruft die häufig an und spricht mit denen. Um, und äh, informiert auch vielleicht über einen Newsletter, ja oder auch Werbung, schaltet Ads, wo der Kunde euch auch mal sieht, ja schaltet auch viele Stellenanzeigen. Auch über diese Stellenanzeigen wird der Kunde euch auch wahrnehmen. Nehmen auch sehr sehr viele Kunden den einen oder anderen Dienstleister wahr, weil ich denke, ja, der sucht ja immer. Das heißt, er hat ja viele Kunden, der hat auch bestimmt viele Mitarbeiter. Bei dem rufe ich eher an als bei jemand anders, wo ich gar nicht gesehen habe, dass der das überhaupt sucht. Weil, wenn der Elektriker sucht, der Kunde, ja, also der Dienstleister, dann geht doch der Kunde, der Elektriker sucht auch davon aus, dann rufe ich doch lieber jemanden an, der auch solche Mitarbeiter sucht. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass der in der Zeit, wo der schon sucht, so Mitarbeiter gefunden hat, die er mir überlassen kann. Das ist doch ganz logisch. Ja, aber solche Dinge habt ihr manchmal gar nicht auf dem Schirm. Ihr nicht, die anderen. Wir reden immer über die anderen. Wir sind cool, wo wir sind, ist vorn, du weißt, wo wir sind, ist vorn. Ja, und die anderen die keinen Podcast hören, die sich nicht weiterbilden, die keinen YouTube gucken. Ja, die sollen bleiben, wo der Pfeffer wächst. Aber wir wollen uns fortbilden, wir wollen besser werden. Ja, wir wollen den Ruf, das Image, der Zeitarbeit verbessern. Das ist unsere Aufgabe. Und so sehe ich das auch. Dann der elfte Punkt. Ich wollte ja eigentlich nur zehn machen, aber er hat ja schon mal elf aufgeschrieben. Besteller und Entscheider. Bitte denkt daran: der Besteller ist ein anderer als der Entscheider. Wenn der Besteller sich beruflich verändert, ist der Kunde für dich gestorben wirst du nicht mehr Personal da liefern, weil der Entscheider eine andere Entscheidung getroffen hat, weil er dich vielleicht nicht kennt, keine Beziehung zu dir aufgebaut hat. Der hat null Emotionen da drin. Dem ist das so egal. Du bist deine Nullnummer. Dich kennt man nicht dort, Ja, weil du nie beim Kunden mit dem Entscheider gesprochen hast. Ganz, ganz wichtig, hol den Besteller und auch den Entscheider mit ins Boot. Tausch dich regelmäßig aus. Den Entscheider brauchst du jetzt nicht jede Woche fragen. Wie sieht's aus mit Personal? Aber der muss dich, deine Firma kennen, ähm, die Zusammenarbeit äh, kennen und schätzen und nimm den auch, wenn du Events hast oder so, auf jeden Fall mit ins Boot. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, kostet so mehr Geld, aber dafür, wenn der Besteller weg bist und du im Kontakt zum dem Entscheider hast, dann hast du den Kunden nicht gleich verloren. Ja, und wenn der Besteller geht, bestellt er vielleicht von da auch wieder Personal bei dir. Aber du musst mehrere Ansprechpartner dort haben, und Besteller und Entscheider sind unterschiedlich in den meisten Firmen. Ja? Und ich weiß auch, je höher man kommt, ne, manche tun sich halt schwer mit der Kommunikation mit dem Entscheider, weil der eine andere Position hat, weil er im C-Level vielleicht ist. Und ja, aber auch das wird man lernen, habe ich ja schon noch in einem letzten Podcast erwähnt. Und da auf jeden Fall gucken. Verbindlichkeit habe ich hier nochmal aufgeschrieben, weil es mir nochmal sehr, sehr wichtig ist, der Punkt. Die Verbindlichkeit in der Zeitarbeit ist leider nicht immer gegeben. Wir sind sehr häufig nicht verbindlich zu unseren Kunden. Wir treffen schwammige Aussagen, sagen dem Kunden nicht, dass wir ihm nicht helfen können, obwohl wir eigentlich direkt wissen, wir können ihm nicht helfen. Wir halten den hin. Ja, wir schicken auf einmal einen Fax, da ist er nicht gekommen. Wir melden uns gar nicht, obwohl wir wissen, am Montag kommt da keiner. Ja, nicht bei euch. Ich weiß, bei den anderen, Ja, die vielleicht doch mal hier den Podcast hören. Ja, aber wenn es dir auch schon mal passiert ist, denk dran, das hat nichts mit Seriosität zu tun, das hat nichts mit Verbindlichkeit zu tun. Also da klare Aussagen: Ich kann helfen, ich kann nicht helfen und auch daran halten an die Aussagen. Wir melden uns bei Ihnen morgen, dann heißt das auch morgen hat er eine Rückinfo. und Wenn ich dann noch keine Info habe, dann kriegt er morgen die Info. Tut mir leid, ich habe noch keine Info, aber bis Dienstag, bis morgen, bis übermorgen habe ich eine Info für Sie. Ja, ich habe den Ansprechpartner, den Mitarbeiter noch nicht erreicht. Halte deine Kunden auf aktuellem Stand. Ganz, ganz wichtig. Ja, habe ich wie oft erlebt. Habe ich selbst auch betrieben. Ja, weil mir einfach in den Kopf stand. Ich dachte, ach, ich will die ja nicht verprellen. Jetzt ruft er an. Ja, toll, hätte hätte mal eine Woche eher angerufen. Da hätte ich mal helfen können. Jetzt kann ich aber nicht helfen. Ich konnte dem Kunden schon nicht helfen und dem Kunden schon nicht. Wie soll ich dir denn jetzt sagen? Dass, ja, aber ich probiere es ja. Ne, kann ja sein, dass der noch ein Bus mit Mitarbeitern reinkommt. Ja, sehr unwahrscheinlich. Also ist nicht der Fall. Also seid ehrlich und verbindlich, gerade was die zusagen und haltet diese dann auch ein. Der Punkt 13, den ich noch habe, eine persönliche Bindung aufbauen. Wie schafft man das? Viele machen ja, ich bin ja auch Schirmer der Personalentscheider Netzwerktreffen. Das ist ja eine Vertriebsveranstaltung für Zeitarbeitsfirmen in Bezug auf ihre Kunden. Die laden dort ihre Kunden und ihre Interessenten ein. Und dann machen wir ein tolles Event, worum wir uns dann kümmern, wo wir einen tollen Speaker besorgen, wo wir Sponsoren dahinter haben. Und es ist eine reine Vertriebsveranstaltung, wo quasi die Kunden ihren den potenziellen Interessenten schon die Dienstleistung verkaufen, weil die in der Regel zufrieden sind und auch rechtfertigen. Sie haben ja gekauft, sie rechtfertigen so ihren ihren Kauf. Und so kommen sehr, sehr viele Aufträge immer bei diesen Netzwerktreffen ähm, zusammen. Das sind immer zweimal im Jahr. Wie gesagt, wir veranstalten das zusammen mit einer Zeitarbeitsfirma an einem Ort. Wenn der Ort äh, vergeben ist, ja, dann gibt es da keine Möglichkeit mehr. Also dementsprechend ähm, melde dich gerne, ob da noch dein Ort äh, verfügbar ist. Und dann ist es eine Möglichkeit, ähm, durch die persönliche Bindung, auch gerade auf solchen Events, Kundenveranstaltungen, ähm, da auch eine persönliche Bindung aufzubauen. Ja, guck, wo Gemeinsamkeiten sind. Was ist für ein Fußballfan, der Ansprechpartner oder äh, über die Kinder und, und, und. Versucht, eine persönliche Ebene aufzubauen. Auch das macht sympathisch, findet Gemeinsamkeiten, die finden, macht auch sympathisch. Und dann bindest du den Kunden auch als Ansprechpartner, als Person an dich. Wenn dich die dich als Person cool finden, dann finden die auch deine Firma cool, wo du arbeitest, weil na, das ist ja in einer Verbindung dann auch. Ja, Es wird ja niemand, der cool ist, äh, bei einer Firma arbeitet, der nicht cool findet. Das hoffe ich zumindest. Ansonsten verändere dich beruflich. Ich habe bei TK Personalberatung am Anfang erwähnt als mit Partner. Also da ist sicherlich dann eine Möglichkeit, für Veränderungen zu sorgen, wenn du massiv unzufrieden bist. Jetzt gucke ich mal, ähm, was ich da noch gefunden habe. Aber ich glaube, wir sind schon äh, ziemlich lang. Halbe Stunde. Ähm, dann lass uns die Gunst der Stunde nutzen. Genau, Halbzeit äh, von der Stunde ich hoffe, da war was dabei für dich, ich hoffe, du hast mitgeschrieben, hattest Zeit und Stiftzahrend, ansonsten näher die Podcast-Folge nochmal an, wenn du sagst, Daniel, ich fahre nur eine halbe Stunde zur Arbeit und jetzt hast du eine halbe Stunde gemacht, dann hörst du auf dem Hinweg und auf dem Rückweg meinen Podcast oder du schnellst den schneller ein, ja, teilweise kann man den auch auf 1,5 oder 2 hören, dann kannst du viel mehr konsumieren, so ein kleiner Tipp vom Commander, ja, in diesem Sinne, ja, Bereit für Zeitarbeit? Ich freue mich, dass du so lange dran geblieben bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Du meldest dich mal bei mir, interessierst dich vielleicht auch fürs Mentoring, für die Mastermind oder auch für den liebe Zeitarbeit VIP-Club. ist ein Fortbildungsprogramm, was zwölf Monate läuft für die internen Mitarbeiter in der Zeitarbeit, gerade für Disponenten, Niederlassungsleiter und Regionalleiter. Und da schau doch mal gerne auch in den Show Notes in den Kommentaren und da wirst du sicherlich was dazu finden. In diesem Sinne, ja, bis zum nächsten Podcast, YouTube-Video und schick mir gerne auch mal deine Meinung und ich würde mich über eine Bewertung freuen, das wäre richtig toll, ja, das wäre mal so eine richtige Währung, eine Bewertung. Bewerte doch mal den Podcast, wie du ihn findest, ja, wie findest du bisher die 500 Podcast-Folgen, die ich gemacht habe, wie lange hörst du schon den Podcast, was inspiriert dich, was nicht, was findest du cool, was findest du nicht so cool, schreib mir doch gerne mal und das idealerweise in der Bewertung, ja, auch mein Podcast braucht Bewertung, weil das sagt dann anderen noch aus. Soll ich dann mal reinhören oder lieber die Finger verlassen? Ja, in diesem Sinne, ich bin raus. Hab wieder zwei Minuten einfach mal noch weitergequatscht. So bin ich halt, ne? Aber das mögt ihr sicherlich auch an mir, hoffe ich. Okay, bis dann. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, Ihrer HR-Software.